0: Aber wer von euch hat schon mal komplett grundlos, unbekannterweise ein Geschenk übergeben bekommen? Oh, ich sehe vereinzelte Meldungen, vier, fünf, sechs, ja schon ein paar. Aber es ist ja irgendwie eine komische Vorstellung, wenn man sich überlegt, da kommt jemand auf einen zu und sagt, hier, ich habe ein Geschenk für dich. Die natürliche Reaktion wäre wohl, dass man sagt, kennen wir uns? Es liegt hier möglicherweise eine Verwechslung vor. Ich habe dieses Geschenk wohl jetzt, also ist wohl nicht für mich. Tatsächlich ist es aber so, dass wir doch gerne das Geschenk nehmen würden und interessiert wären, was möglicherweise auch hier drin ist. Zumindest wenn ich äh, an meine Tochter Liara denke und sie irgendwo ein Geschenk liegen sieht, auf einem Tisch zum Beispiel, dann äh, kommt sie und sagt, Geschenk Liara? weil man doch irgendwie interessiert ist an einem Geschenk oder man sich darüber freuen würde, wenn man etwas geschenkt bekommt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit habt ihr gedacht, als ich euch jetzt diese Frage gestellt habe? Ob ihr schon mal unbekannterweise und völlig unverdient beschenkt worden seid? Denn grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, wir alle sind ziemlich beschenkt. Denn ich denke, es gibt einiges, dass wir einfach so bekommen, ohne etwas dafür getan zu haben. Zum Beispiel sind wir in Deutschland oder in Europa geboren und haben einiges bekommen dadurch, dass wir schlichtweg hier geboren sind. Wir genießen die Auswirkungen, die das hat, hier zu leben. Wir genießen die Möglichkeiten, hier zu leben. Wir können den Glauben frei ausleben. Wir haben Bildungsmöglichkeiten. Es gibt Arbeit. Vieles in Deutschland funktioniert. Fragt einmal Björn, der da vorne sitzt. Du kannst ja einmal winken, damit niemand weiß, wer der Björn ist. Er kommt aus Puerto Rico. Das liegt in der Karibik. Und da funktioniert vieles nicht so gut, wie es hier funktioniert. Und wir haben uns vor kurzem unterhalten. Und er sagte, man bekommt in Deutschland Geld dafür, wenn man Kinder kriegt. Das ist verrückt. Das nächste Beispiel war, man bekommt in Deutschland Geld dafür, wenn man eine Ausbildung macht. Das Gegenteil ist es in Puerto Rico. Da bezahlt man dafür, dass man eine Ausbildung machen darf. Und dann noch ein Beispiel, und ich fand das eigentlich das Beste. Er sagte, wenn du bei Aldi bist, da stehst du vor einem Automaten, der mit dir redet, und du drückst auf einen Knopf und unten kommt ein warmes Brötchen raus. Wenn das die Leute in Puerto Rico wissen würden, würden alle hierher kommen wollen. Und es ist ein Geschenk, dass wir hier leben dürfen. Es ist ein Geschenk, für das wir nichts können. Wären wir in einem, in einem armen Viertel in Manila, Kapstadt oder Rio de Janeiro groß geworden, wäre unser Leben aller Wahrscheinlichkeit nach erheblich anders verlaufen. Oder es wäre anders. Oder wenn wir bei den Schwaben geboren worden wären, hätten wir schon viele Witze über uns ergehen lassen müssen. Könnte man auch sagen. Wir sind gesegnet mit Sauerstoff, der uns zur Verfügung steht, ohne dass wir da etwas für getan haben. Oder dass wir im 21. Jahrhundert leben, verschafft uns Möglichkeiten, die wir genießen dürfen. Da ist viel Positives dran. Wären wir vor 500 Jahren geboren, dann wäre einiges anders gewesen. Hätte ich damals einen Wunsch gehabt, und hätte auch die finanziellen Möglichkeiten, mit diesem Wunsch zu erfüllen, dann hätte ich vielleicht eine Bestellung aufgegeben und diese Bestellung hätte lange gedauert, bis sie zu mir gekommen wären, wäre, sofern dieses Gut überhaupt kaufbar gewesen wäre in der damaligen Zeit. Und heute kann ich mit Amazon Prime eine Bestellung absenden und morgen ist das gewünschte Produkt schon bei mir im Briefkasten. Wir sind also gesegnet auf eine ganz vielfältige Art und Weise. Und das nicht, weil wir etwas dafür getan haben. Menschen vor uns haben im Grunde Entscheidungen getroffen und das Land in eine richtige Richtung geführt oder in eine gute Richtung und wir dürfen heute das Ergebnis genießen. Es ist ein Geschenk. Und es ist ein Geschenk, was wir gerne nehmen, glaube ich. In Südafrika kämpft man immer noch gegen schwierige Entscheidungen, die Menschen auch früher getroffen haben. Vor einigen Jahrzehnten. Die Apartheid und die Folgen davon haben immer noch Auswirkungen auf das Leben der Menschen heute. Und viele Menschen, viele junge Leute in Südafrika können heute nichts dafür, für diese Entscheidung, die damals getroffen worden sind. Es ist ein Geschenk, aber es ist ein Geschenk, dass die Leute da nicht haben wollen. Wir nehmen es dankbar an, dass wir in Deutschland leben dürfen, dass es so ist, wie es ist und wir genießen das. Und möglicherweise nehmen wir es sogar als etwas Selbstverständliches. Menschen in anderen Ländern, wie zum Beispiel Südafrika, wollen die Situation nicht annehmen und sie protestieren immer wieder, friedlich, aber auch immer mal wieder mit Gewalt. Ob Deutschland oder Südafrika, alle müssen mit den Konsequenzen von Entscheidungen anderer zurechtkommen. Mit diesen Konsequenzen leben. Und das mag jetzt als Erkenntnis heute Morgen eigentlich erstmal nichts Neues sein. Aber ich glaube, es ist eine wichtige Erkenntnis, wenn wir uns den Bibeltext angucken. Es gibt zwei biblische Auswirkungen die eine große Auswirkung haben auf unser Leben heute. Die wohl zwei größten Dynamiken, könnte man sagen, in unserem Leben. Zum einen das Erbe der Sünde und zum anderen das Angebot des ewigen Lebens. Beides kommt von jemandem, der vor uns gelebt hat. Beides kommt von jemandem, dem wir nie persönlich getroffen haben. Und beide bringen eine Realität in unser Leben, bevor wir überhaupt geboren waren und etwas dazu beitragen konnten. Es sind sozusagen zwei Geschenke, die wir haben. Die Sünde und das ewige Leben. Mein Eindruck ist aber, dass wir nur eins davon gerne annehmen. Das andere nicht. Dass Adam die Sünde in die Welt brachte, damit wollen wir eher nichts zu tun haben aber das Angebot des ewigen Lebens, das nehmen wir gerne. Zwei Geschenke und um diese zwei Geschenke soll es heute Morgen gehen, wenn wir in Römer 5, Vers 12 hineinschauen. Und ihr seht schon den Titel der Predigt, wie auch im Newsletter stand, die Gnade regiert. Und es gibt ja schon so einen Ausblick, das Ende, das wird irgendwie positiv sein. Gnade ist ja was, was Gutes. Und es ist auch gut zu wissen, dass das Ende eigentlich ein ja, dass es einen positiven Ausgang hat. Aber der Weg dahin ist eigentlich sehr entscheidend. Adam und Jesus werden in unserem Bibeltext gegenübergestellt und ich möchte uns Vers 12 nach der neuen Genfer Übersetzung einmal lesen. Kannst du hinten einmal weiterdrücken? Danke. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Adam lebte in direkter Gemeinschaft mit Gott. Er wurde in einen wunderschönen Garten gesetzt mit Möglichkeiten, mit Freiheiten, aber er handelte gegen Gott. Er aß von der Frucht, von der er nicht essen sollte. Und die Konsequenz davon war, dass er aus dem Paradies rausgeschmissen worden ist und der Tod in das Leben der Menschen kam. Der Mensch wählte im Grunde die, die Selbstherrlichkeit sozusagen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Der Mensch stellte sich selbst in das Zentrum, anstatt Gott in den Mittelpunkt zu stellen und ihm zu gehorchen. Und wir alle haben diese Konsequenzen zu tragen, die durch Adam in diese Welt gekommen sind. Man könnte jetzt sagen, wie sollen sündige Eltern sündlose Kinder hervorbringen und sie erziehen? Es ist in dem Sinne nicht möglich, sondern wir haben die Konsequenz zu tragen, die von Adam ausging. Und das bestätigt sich nochmal in Vers 13. Da heißt es auch damals, als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Nur wird sie dort, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Doch das ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen herrschte. Selbst wenn sie kein ausdrückliches Gebot Gottes übertraten und somit nicht auf dieselbe Weise sündigten wie Adam. Also die Folgen von Adams Handeln in der Welt waren für alle da. Der Tod war da und die Konsequenzen mussten alle tragen. So wie die Menschen in Südafrika die Konsequenzen tragen müssen für die Entscheidung der Rassentrennung. Die Entscheidung der Menschen, die weit vorher getroffen worden sind. Es hat Auswirkungen auf ihr Leben bis heute. Und die jungen Leute können nichts dafür, für diese Umstände der Apartheid. Und so könnte man in Südafrika die Stimme erheben und sagen, das ist ungerecht, dass es so ist, wie es ist. Wir können nichts dafür. Und das tun sie auch. Und viele Menschen in der westlichen Welt, vor allen Dingen, glaube ich auch, erheben gerne die Stimme gegenüber dieser christlichen Lehre und sagen, das ist ungerecht, was hier steht. Ich bin kein Adam. Ich bin kein schlimmer Mensch. Paulus, du musst dich da irren in dem Punkt wenn du das so schreibst. Ich habe jetzt nicht so viel falsch gemacht. Ich bin ein guter Bürger eigentlich, ein guter Mensch. Ich bemühe mich, gut zu leben. Das heißt im Vers, die Folgen der Sünde Adams waren auch in der Zeit bis zu Mose da. Wir leben jetzt in der Zeit nach Mose. Und Mose bekam am Berg Sinai von Gott das Gesetz überreicht. Die Gebote helfen uns im Grunde zu sehen, wer wir sind. Sie sind ein Spiegel. Und ein Spiegel zeigt im Grunde genau das an, was davor ist, was vor dem Spiegel ist. Es ist ein Spiegel für unser Leben, der uns zeigt, was in unserem Leben eigentlich ist. Und Ray Comfort zeigt sehr gut, wie das aussehen kann. Ray Comfort ist ein Prediger und Evangelist aus Neuseeland. Und er geht häufig auf die Straße und kommt mit Leuten ins Gespräch und filmt das und stellt diese Clips auf YouTube, da kann man sich die auch angucken. Und er hält den Menschen immer diesen Spiegel vor. Und ich finde es großartig, wie er das macht und wie den Leuten dann teilweise auch die Augen aufgehen. Und er fragt die Leute, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und die meisten sagen, ja, irgendwie sowas wird es dann schon auch irgendwie geben. Und im Verlauf des Gespräches fragt er die Leute, bist du ein guter Mensch? Verdienst du es dann, dort hinzukommen? Und die meisten sagen, ja, ich tue gute Dinge. Ich spende auch Abonnenten, ich habe niemanden getötet und so weiter. Und Ray Comfort fragt weiter die Leute, ob, wie oft sie dann in ihrem Leben schon gelogen haben. Und die meisten antworten, na, zu oft. Es ist gar nicht mehr zählbar so oft. Und er fragt weiter, wie oft oder hast du in deinem Leben schon mal gestohlen? Und die meisten geben zur Antwort, dass sie es schon mal gemacht haben, wenn es auch vielleicht lange her ist als Kind, aber gestohlen haben eigentlich alle schon mal. Und er fragt weiter, Jesus sagt, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Hast du das schon einmal getan? Und die Leute sagen, klar, ich, ich bin halt ein Mensch. Und er zeigt den Menschen eigentlich anhand des Spiegels, anhand der zehn Gebote, anhand des Gesetzes, was Mose von Gott bekommen hat, dass sie Lügner sind, Diebe, Ehebrecher und so weiter. Und er fragt dann die Leute, unschuldig oder schuldig? Und die Leute sagen dann selbst, schuldig. Und er fragt, Himmel oder Hölle? Und die Leute sagen, dann wohl Hölle. Und ich finde es sehr interessante Videos, wenn man sich die anschaut. Und das Beste daran ist, wenn man sie anschaut, hat das ja eigentlich nichts mit mir zu tun. Und ich kann heute Morgen gut über Ray Comfort und über die Leute auf der Straße reden. Es ist immer einfach, über die anderen da draußen zu reden, aber es betrifft uns genau so. Und ich glaube, die meisten hier, und ich schließe mich da auch, auch mit ein, wir haben keinen so schlechten Eindruck von uns selbst. Wir sind bemüht. Wir geben unser Bestes. So schlecht wie die anderen da draußen sind wir halt wirklich nicht. Aber ich unterstelle uns, dass wir kein bisschen besser sind als die Leute da draußen. Wenn man in den Spiegel der Gebote geschaut hat, dann gibt es nur schuldig oder unschuldig. Und wenn wir eins der Gebote gebrochen haben, dann sind wir schuldig. Wir haben dann gegen Gott gehandelt und das nennt die Bibel Sünde. Und das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Ihr wisst alle, gleich kommt Jesus, gleich kommt die Wende. Es wird alles gut, die Gnade regiert, habt ihr vorhin gelesen. Und das stimmt. Ich finde es aber sehr wertvoll zu verstehen, wer wir wirklich sind. Dass wir, du und ich, uns gegen Gott in unserem Leben gestellt haben. Dass wir erkennen, dass wir schuldig sind. Und dass wir erkennen, dass wir nichts Besseres als den Tod verdient hätten. Und ich glaube, das verändert auch unseren Blick auf andere Menschen. Es verändert den Blick auf andere Leute hier in der Gemeinde. Es verändert den Blick auf Leute, die draußen sind in der Welt. Es verändert den Blick auf Leute in der Schule oder an der Arbeitsstelle. Der Blick auf die anderen kann ein anderer werden. Wenn wir erkennen, dass wir es selber nicht auf die Reihe bekommen haben, dann brauchen wir auch andere nicht zu verurteilen oder uns über sie zu stellen. Wir kennen Jesus und bekommen es nicht hin. Viele Menschen da draußen kennen Jesus nicht und haben gar nicht die Möglichkeit, es besser zu wissen. Denn sie leben unter dem Geschenk Adams. Sie sind erzogen von sündigen Eltern und löffeln die Suppe aus, die anderen ihnen eingeschenkt haben. Und ich, ich finde, das verändert den Blick auf andere. Nicht im, Sünde, im Sinne davon, dass wir jetzt Sünde tolerieren sollen, sondern dass wir die Menschen annehmen können, leichter annehmen können und ihnen auch leichter helfen können, weil wir auch um unsere Stellung wissen. Wir lesen weiter, Vers 14. Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias, als Gegenbild gegenüber. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Und hier kommt die Gnade. Und man könnte eigentlich hier eigentlich auch einen Einspruch einheben und sagen, Paulus, das Geschenk kann nicht für mich sein. Also, das steht mir nicht zu. Du musst dich irren. Aber ich glaube, so etwas sagen wir nicht, weil das Geschenk, das nehmen wir gerne an. Das wollen wir nicht abnehmen, ablehnen. Das Gute nehmen wir gerne. Aber die Bedeutung dieses Geschenk es wird erst so richtig klar, wenn wir erkennen, wie verloren wir eigentlich waren. Wir stehen im Grunde an dem Text, in dem Text an einem Punkt, wo wir wie auf einem Berg stehen und zurückblicken auf die Zeit, die gewesen ist. Auf Adam, der ganz am Anfang er es nicht geschafft hat, wo die Sünde in die Welt kam und wo alle Menschen danach, die Folgen mittragen müssen. Wo Mose das Gesetz bekommen hat. Und wir stehen jetzt auf dem Berg, an dem Höhepunkt der Geschichte und Jesu Tod am Kreuz ist da. Er nimmt die Strafe der Sünde auf sich, den Tod. Er stirbt stellvertretend an unserer Stelle. Und am dritten Tage steht er wieder auf. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er besiegt den Tod. Jesus lebt. Und das glaubt. Und wer das glaubt und sich an Jesus wendet, der darf ewig leben. Ein neues Geschenk. Und das ist Gnade. Und diese Gnade ist reich. Im Vers 15 im zweiten Teil heißt es, denn wenn die Verfehlung eines einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. Paulus macht deutlich, hier wird nicht etwas irgendwie knapp ausgeglichen, sondern die Gnade, die ist riesig. Das sind hier nicht zwei Waagschalen sozusagen, wo man das Gewicht genau versucht auszutarieren, dass sich das wieder ausgleicht. Es ist so reichlich, dass wir mit ihm ins ewige Leben gehen dürfen. Wir sind gerecht gesprochen. Und wenn wir uns jetzt noch mal auf diesen Berg begeben und jetzt nach vorne gucken, dann sehen wir die Großzügigkeit Gottes, die über unser Leben steht. Wir sehen das neue Leben, wir sehen die Herrlichkeit Gottes, wir sehen das ewige Leben. Gute Aussichten. Noch einmal anders erklärt, Jesus repariert hier nicht. Wenn wir unser Lebensauto sozusagen gegen die Wand gefahren haben, dann gehen wir nicht in die Werkstatt und lassen den Kfz Meister Jesus daran, der die Tür wieder ausbeult, der die Stoßstange wieder neu ransetzt, der für neue Reifen sorgt, die Flüssigkeiten nachfüllt und was nicht noch alles. Das Auto würde wieder wie neu aussehen. Es wäre getankt und abfahrbereit aber es wäre immer noch ein Unfallwagen. Und unser Text spricht von weit mehr. Wir bekommen ein niegelnagelneues Auto. Ein besseres als das vorige. Es ist im Grunde das Beste, was es überhaupt gibt. Es wird vermutlich kein Diesel sein. Oder kein haben, wahrscheinlich auch kein Elektromotor. Sondern ein etwas Besseres, was es vielleicht noch gar nicht gibt. Was wir vielleicht auch noch gar nicht kennen. Jesus sagt in, seinem, in einem Gespräch zu Nikodemus: Ihr müsst von neuem geboren werden. Johannes 3,7. Es beginnt etwas Neues, gänzlich Neues, neu geboren, neues Leben. Und auch in Korinther spricht er davon: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Da wird nichts Altes wieder neu gemacht, renoviert oder saniert, refurbished oder upcycled oder wie auch immer, sondern Neues. Und wir lesen weiter die Verse 16 und 17. Das, was die Gabe Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde jenes einen gehabt hat. Denn das Urteil Gottes, die Antwort auf eine einzige Verfehlung, führte zur Verdammnis. Seine Gnade hingegen, die Antwort auf zahllose Verfehlungen, führt zum Freispruch. Wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Und der Text fasst im Grunde jetzt nochmal zusammen, was ich bisher auch gesagt habe. Wir lesen weiter, Vers 18. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen, die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Und das Gesetz? Kannst du einmal weiter drücken? Okay, ich bin noch nicht fertig. Vers 20. Und das Gesetz? Es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlungen deutlich werden zu lassen. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genauso wie die Sünde herrschte und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es ist ein Freispruch für alle Menschen und es ist ein Zugang zu Gottes Gerechtigkeit. Darum sind grundsätzlich alle Menschen durch die Tat Jesu gerecht gesprochen. Alle können sie haben, aber nur die Glaubenden bekommen sie wirklich. Und deswegen schreibt Paulus auch im 1. Korinther 9, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Paulus Ziel und Hoffnung ist es, dass diese Leute auch in Rom diese Botschaft verstehen. Und deswegen wiederholt sich der Text auch immer wieder. Und er setzt sein ganzes Leben ein für die Verkündigung dieser Botschaft. Und er richtet diese Botschaft an die Römer. Leute, bei denen er nie war, die er nicht kennt, aber er weiß, sie sind Sünder und er hofft, dass sie das erkennen, um den Wert der Gnade dann auch nachvollziehen zu können. Vers 20 heißt es, und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Ich komme zum Schluss, man könnte noch viel sagen. Aber es braucht Demut, um das Geschenk Adams anzunehmen. Zu erkennen, dass wir kein bisschen besser sind, als irgendwer anderes da draußen in der Welt. Wir sind allesamt Sünder. Aber das Geschenk Jesu selbst setzt umso mehr frei, wenn wir das Geschenk von Adam angenommen haben oder annehmen die Gnade und damit auch das neue Leben in Christus möglich ist. Und dazu werden wir auch nächste Woche mehr hören. Und so habe ich auch ein Geschenk, was ich einfach verschenke, willkürlicherweise. Nochmal als zur Veranschaulichung. Wir sind beschenkt. Unbekannterweise, möglicherweise, unverdient. Einfach so und überreichlich. Das ist vielleicht nicht überreichlich, aber es bleibt ein Bild. Wir beten. Jesus, du hast uns aus dem Sumpf gezogen und du hast uns auf den, auf den Berg geholt und wir dürfen die Aussicht genießen. Wir dürfen zurückblicken und verstehen, was passiert ist in dieser Welt und wir dürfen einen Ausblick genießen auf... Auf die Ewigkeit, auf das Leben mit dir. Du hast uns ein Geschenk überreicht, das unglaublich ist. Ein unverdientes Geschenk. Aber ich danke dir, dass du uns neues Leben schenkst. Ewiges Leben. Die, Glade, die Gnade ist kaum zu verstehen. Und ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder erkennen dürfen, was deine Gnade ist und ja, wie tief wir in dieser Welt auch eingesunken waren dass wir erkennen dürfen, wie tief wir nun auch einsinken dürfen in deine Gnade, in dich. Amen.